0: Здарова, ребятушки! Это второй сезон подкаста «Ремонт без развода». И с вами, как всегда, великая и прекрасная Олеся Зуева, дизайнер интерьера.
1: И великий предприниматель Руслан Шамурадов.
0: Спасибо, мы все великие. И сегодня у нас великий гость Евгений Ожерельев, представитель компании «Братендорф». Это стеклохолсты, стеклообои. И разговор флизелиновые обои, да, все, что связано с какими-то гладкими покрытиями. Сегодня мы с этим будем разбираться. Итак, наш выпуск посвящен, и он называется он диалоги о холстах.
1: Но не только о холстах. Но также мы поговорим о флизелине, чем они отличаются и что лучше выбрать в разных ситуациях.
0: Евгений, мы рады тебя приветствовать в нашей студии. Добрый день, Руслан. Добрый день, Олеся. И в начале выпуска, как всегда, Блиц от Олеси Зуевой. Она задает вопросы быстро, отвечать тебе можно развернуто.
1: Или быстро. Или быстро. Итак, как давно ты в строительных материалах?
0: Больше трех лет.
1: Посоветуй книгу.
2: Стендаль, чёрная и красная.
1: Сердце или разум? Разум. Мясо или рыба? Рыба. Море или горы? Море. Стекло, холст или флизелин?
2: Об этом мы и поговорим сегодня.
0: Ах, Подловить не получилось, это было интересно, это было забавно. Задумали мы этот выпуск, потому что этот вопрос звучит очень часто. От строителей, там есть дискуссии, насколько я знаю, довольно обширные. И все это касается подготовки стен, поверхности, под окраску, декоративную штукатурку. Под что еще готовят стены? Под финиш. Под финишное покрытие. Под любое финишное покрытие должны быть правильно...
2: Подготовленной стены
0: Ну и вначале тогда нам им, имеет смысл разобраться с понятиями Что такое стеклохолст, что такое флизелиновый холст Я знаю, там есть паутинка, высокой плотности холсты Там какие-то есть системы новые, которые ну, не так давно привнесены на рынок Можно подробнее вот систематизировать как-то такой
2: Давайте начнем со стеклохолстов Стеклохолсты бывают низкой плотности и высокой плотности. К К низкой плотности относятся стеклохолсты от 30 грамм на квадратный метр до 50 грамм на квадратный метр. Плотность измеряется, это вес а стеклохолста, вот мы отрезаем метр на метр, взвешиваем, и это является плотностью. Плотность, опять же, сколько материала. Чем больше плотности в материале, тем он будет лучше выполнять свои функции, для которых он предназначен. Uh-huh. Существуют стеклохолсты высокой плотности, это от 130 грамм до 220 Грамм на квадратный метр. В категории плотных стеклохолстов существует еще подразделение под стеклохолстов на системы аква и не аква.
0: То есть получается от самой низкой плотности до самой высокой разница в 3-5 в раз. Там да. Получается так, да. в плотности. Да. А это влияет на что? Подобить это система плот, ну, плотности.
2: Это влияет на сам процесс подготовки э, тех, технический, как, э, как это сделать, как э, наклеить стеклохолст и что с ним дальше сделать, чтобы дойти до финишного, до, до финишного покрытия То есть мы с ним что-то еще дорабатываем его или мы его не дорабатываем, мы его поклеили и забыли и сразу наносим финиш
0: а задачи у стекла холста какие? Это декоративные функции, это какие-то армирующие или что? Для чего нужен он вообще?
2: А в первую очередь это армирующие свойства. В наших домах, где они построены в основном из газоблока, из каких-то легких ячеистых бетонов, возможны обязательно трещинки между блоками, под оконными проемами, под дверными проемами. Чтобы исключить этих, эти явления, волосины, скажем так, назовем их волосяные трещины, нужно применять стеклохолст. И стеклохолст на самом деле выравнивает до 2 мм, до трех миллиметров может снивелировать некоторые неровности, которые присутствуют на стене. И подготовить по впитываемости поверхность, если она разнородная, по впитываемости от финиш.
1: Сколько мы знаем, флизелин, он флизелиновый да, под покраску. Мы так понимаем, это то, что вот как раз флизелин, под флизелином мы имеем в виду. А они ведь тоже довольно пористые бывают. И бывает, что как раз их советуют, на, если стены неровные.
2: Правильно, но мы немножко перебежали. Мы пошли из холстов низкой плотности, пришли к, к высокой плотности. Высокой плотности мы подразбили на аква-неаква, подразбили на аква аква, и мы еще не дошли до, флизел... до обсуждения флизелиновых холстов. Чтобы было общее восприятие понимаемого, как бы я решил сперва подклассифицировать.
0: У нас есть холсты. холсты низкой плотности, так называемые в народе Паутинки. паутинка. паутинка. Ну, потому что она да. похожа, она такая ред, редкие там, значит, ну, в виде паутины, да? Это самые дешевые, я так понимаю, сегмент Доступные, есть, назовем сто... доступные, доступные. Да.
1: И на него еще что-то надо наносить перед покраской. Целый процесс.
0: Окей, есть паутинка, мы выяснили, это легкие холсты. Дальше идет средняя да, плотности, наверное, а потом э, высокая плотность. Это чем отличается? Вот 30-50, я слышал, и 150-130-150, да, или и выше пошли. Да. Чем они отличаются? Это количество самих этих волокон.
2: Количество волокон, количество связующего, и для э, они предназначены для, для разных целей каждый материал имеет свое назначение, имеет свою цель, для чего можно использовать соотношение цены качества как бы непритязательным клиентам достаточно может сто тридцатого будет холста, но кто хочет получить стопроцентное качество, это двухсотый стеклохолст, который более гладкий, более ровный и поверхность после окрашивания будет идеально гладкая.
0: Сто тридцатый, двухсотый для наших слушателей это как раз и обозначение плотности, да? Так точно. Окей, и значит, если нас устраивает среднее качество отделки то можно использовать 130-150 плотности холсты, вне зависимости от бренда, по сути. Да, да. И 200 и выше, это холсты, которые предназначены для премиального сегмента, да, когда нам необходимо... Средний.
2: С-средний. Средний, средний правильный, плюс кто... Но они с лихвой возместят затраты в ежеминутной как бы, переплате, как бы переплате на покупку, на дату покупки, но в последующем срок службы снивелирует эту разницу в стоимости.
1: Какой срок службы у этих двух видов?
2: У 130 и 200 они примерно, производитель немцы заявляет до 30 лет.
1: Да, а за что мы, получается, доплачиваем? Потому ну, что да. я понимаю, что плотность это дороже, да, выше плотность дороже, но чем, да. чем нам вылится эта выгода? А допла... Если они оба до 30, доплата
2: и... идет непропорционально, не пропорционально, прямо она не критическая, но 130, на 130-м холсте просматриваются еще волосины, вот стеклянные эти волокна, которые после окрашивания они может, могут быть видимы, а на 200-м холсте он идеально гладкий и имеет большую плотность, что сказывается на каких-то армирующих свойствах.
0: Если я правильно понял, на средней плотности 130-150 у нас есть некоторая структура при окрашивании. И сильно зависит от качества краски, которая должна перекрыть эту структуру. А при 200-м холсте он уже очень неотличим от флизелина, по сути. да, Это такая гладкая-гладкая поверхность. Да, правильно я понял? А влияет да.
1: ли это как-то на нанесение краски? Там полосит, не полосит она потом или что там?
2: Конечно, будет влиять на нанесение краски. Чем меньше плотность, тем больше будет впитываемость этого холста. И расход краски будет увеличен. Но это увеличение будет не критичное, в принципе. Но, конечно, некоторые люди заявляют, что можно окрашивать даже паутинку. 35-й, 40 плотности без дополнительного перешпаклевания, которое необходимо по технологии. ну Туда будет просто литрами вливаться в квадратный метр. Это расход краски. И если вы хотите получить заведомо хороший результат с хорошей краской, Которая будет вам потом служить годами. Надо об этом подумать и знать. И 35-ю паутинку ни в коем случае не красить сразу.
1: Ее надо шпаклевать, в отличие от плотного стеклохолста. То есть там да. мы можем сразу стеклохолст уже красить. Да, наносить на, на, декоративку. Вопрос экономии это как бы на самом деле: насколько да мы на паутинке экономим, если мы потом тратим на другие материалы еще сверху.
0: Ну, об этом мы поговорим, наверное, чуть позже, как раз сейчас хотелось бы понять, окей, мы немножко структурировали стеклохолсты, из чего и как они состоят, а что такое флизелиновые холсты под окраску или обои, как это правильно называть, не знаю. Давайте попробуем структурировать и флизелин.
2: Флизелин, он тоже бывает разный, и есть огромное количество людей, приверженцев флизелину, которые любят флизелин, работают на флизелине, умеют с ним работать Флезелин тоже делится на бюджетный и хороший
0: флезелин немецкий. А чем отличается флизелиновый холст от стеклохолста? Что это такое? Давайте тоже классифицируем. Флезелин на бумажной основе. Все-таки
2: это хими- химический состав флезелина, и он на бумажную основу совмещен. По сути, это бумага, угу. немножко модифицированная.
1: Ну, на ней еще какая-то вот прорезиненная штука. Да,
2: которая стабилизирует ее и делает этот, ее срок службы увеличивает.
1: Но она достаточно эластичная, я так понимаю.
2: Очень плотный, он плохо режется, ну, как он хуже режется, чем стеклохолст прорезается, по армирующим свойствам не уступает стеклохолсту. Uh-huh.
1: Но а это они также финишное покрытие.
2: Это финишное покрытие. Многие считают его приемлемым, применяют, любят. Но если уж окунуться в производство и в состав стеклохолст, стеклохолстов, флизелина, стеклохолст состоит из кварцевого песка и соды. То есть это чисто экологичный продукт. И делается он очень чисто экологично. А флизелин это очень грязное производство. Это вырубка деревьев, это... Мертвое поле.
0: Окей, но сам флизелиновый холст он не несет никакой нет, экологической угрозы. Нет, то есть нет. у нас в жилище, когда мы его используем, угрозы экологии нет. Окей. То есть это при производстве работы.
1: По экологии, то есть, в детскую точно так же приемлем, как флизелин, так и стеклохолст, да, или да. все-таки есть преимущество в сторону.
2: Я, я бы не, не делал этих явных преимуществ между флизелином и стеклохолстом. Они оба допустимы в жилых помещениях, в детских, в общественных учреждениях.
1: Ну в общественных э, мы говорим о нормах э, Нг. Да, там уже стеклохолст все-таки.
0: Тут уже стеклохолст. Э, бьет. А в
1: общественных всегда, НГ. Бьет. Поэтому, Нет, как да, дизайнер. Для слушателей, скажу.
0: ребята, начали на профессиональном языке говорить. НГ это группа горючести, класс пожарной опасности. Да, есть у нас такие показатели. НГ это не горючий материал. Есть еще Г1. г Ну, Либо Г1, либо НГ,
1: в зависимости от категории помещения. используются. есть,
0: а класс пожарной опасности КМ0 это так тоже ждать поумничать немножко. КМ1. А какой класс пожарной опасности у флизелинового холста?
2: Максимальный, который я встречал, КМ-2.
0: КМ-2. Соответственно, он не проходит под места эвакуации именно. Правильно?
2: А, места эвакуации и места общественного пользования. А, места общественного пользования.
0: Да. Все остальное, сфера применения, она допускается. Ну, не она, почему? Он, флизелин, холст.
2: Но стеклотканевые обои сейчас, в принципе, набирают обороты по использованию. Разные производители разного качества стеклохолосы практически, ну, в процентах используются в школах, в садиках, так как он экологически чистый и имеет сертификат пожарной опасности
0: Кэм. А мы услышали стеклотканевые обои? Так, точно. Это, это как-то... Что, что это такое? То есть, мы до этого момента говорили холсты. Холст такой, холст флизелиновый, стеклохолст. А мы услышали сейчас стеклоткани. Что это такое? Стеклотканевые
2: обои и стекло, стеклохолсты. Стеклохолсты — это не тканное полотно. Угу. Это способ производства двух материалов. Стеклохолсты, они в хаотичном порядке на станке наложены нити стеклянные, залиты связующим и спрессованы, и получается идеально гладкий стеклохолст, который не имеет между собой связей переплетения. Угу. Для а...
1: красивой ровной каком-нибудь темном цвете стены дизайн-проекте идеально, конечно, ровный. стена. А
2: стеклотканевые обои это уже стопроцентная ткань которая соткана, как наша с вами одежда, у нее есть основа, есть уток, жакардовым плетением сплетены различные рисунки, обычные геометрические фигуры, ромбы, круги, угу. рогошки, мелкая, крупная, средняя, елочки, общепринятые, которые есть на рынке.
0: Для того, чтобы подготовить финишное покрытие, мы имеем в виду окраску, декоративную штукатурку, либо нанесение каких-то других декоративных элементов, нам необходимо применить либо стеклохолсты, либо флизелин от основания. При этом мы можем выбрать стеклохолсты низкой плотности и флизелин. А флизелин какой плотности существует? Тоже разный? Тоже от 30 или нет?
2: Нет, он существует от сотой плотности uh-huh. и тоже имеет различные предназначения. Каждая плотность имеет свое назначение. Что для чего использовать? Опять же, от задачи зависит. Какая стоит задача или заказчиком или на объекте какая задача стоит.
0: Евгений, мы столько всего проговорили уже о холстах, о флизелине, о стеклобоях и так далее, и так далее, и так далее. Я немножко запутался. Слишком много... разных систем насколько я понимаю представлена давайте представим мою любимую квартиру на двенадцатом этаже пусть будет по стенам наверное, квадратов 400 во что мне какая система что мне выбрать вы мне посоветуете флизелиновые обои стеклообои или стеклохолсты высокой плотности низкой плотности что это в деньгах? Примерно. Хотя бы я понимаю, что рынок разный во Владивостоке, в Москве цены разные. Но тем не менее, хотя бы блочно нам надо понять, что сколько стоит приблизительно на 400 метров. Тут надо подходить системно к выбору конкретно каждому
2: выбору системно паутинка первоначально она дешевый продукт она в магазинах стоит порядка там полутора тысяч это стоит хорошая паутинка за рулон 50 метров но выбирая здесь и сейчас данный продукт заказчик ну в данном случае заказчик это вы попадает Не попадает, а будет вынужден выполнить для отличного результата Несколько процедур, которые в последующем и в процессе вытянут с вас деньги То есть это приклейка данной паутинки Грунтование стены Все начинается с с грунтовки
0: Давайте мы всю эту систему разберем сейчас Слона начали резать на маленькие кусочки У нас есть стена, и мы от нее пошли Что делаем сначала? Грунтуем Стена
2: должна быть, если она штукатурена, штукатурка, наверняка это будет гипсовая штукатурка, она должна быть подготовлена под поклейку. То есть это без больших рытвин. Рытвины допускаются там до 2-3 миллиметров. Ре- да, резы от шпатли, которые потом, в последующем, они перекроются и заделываются. То есть стена грунтуется, клеится стеклохолст, Паутинка, которая недорогой и общепринятый, Обязательно, сразу мы его применять не можем, наносить финиш на него. Мы должны его перешпаклевать. Мы его перешпаклюем, существуют различные шпаклевки, наносятся как ручным способом, как безвоздушным, механизированные способы для ускорения данного процесса. В последующем, после шпаклевания на стенах остаются все равно какие-то резы неровности. Мы должны эти резы неровности вышкурить. Когда мы начинаем этот процесс запускать, это очень пыльный и грязный процесс. Например, если это делать локально, не всю квартиру, а какую-то конкретную стену, то это клининг всей квартиры. Пыль стоит столбом, и даже некоторые современные пылесосы не способны справиться с этим вышкуриванием. После вышкуривания мы еще раз должны загрунтовать эту стену и пост, только после этого мы наносим финишное покрытие стразку или декоративное покрытие. Мы загрунтовались. Стеклохолст, Мы Надели
0: стеклохолст, паутинки. Потом. Переш
2: поклевали его. Перешпаклевали, вышкурили. Шкурение, грунтуем.
0: Грунтуем. И наносим и финишное. декоративка. Да. Итого у нас семь этапов работы, да, получается?
1: 7 этапов, получается, строитель да, делает дольше, мы ему платим больше за эти этапы ну, За каждый этап мы должны заплатить, строителю.
0: окей, и по времени И материал. есть межслойная сушка там, и так далее, и так далее, да? Неск... Никто семь не дней.
2: отменял высых... высыхание той же грунтовки, высыхание шпаклевки, mm-hmm. высыхание стеклохолста после приклеивания. Это определенные временные промежутки, которые мы должны выдержать, или иначе у нас нарушится...
0: Так, хорошо, первую систему разобрали, вторая система – это высокая, давайте сразу возьмем высокую. Стеклохолст высокой плотности, и мы упустили
2: такой момент, что в стеклохолстах высокой плотности существуют стеклохолсты АКВА. Что это такое? Уже с нанесенным клеевым составом в заводских условиях, то есть он исключает процесс траты времени на приготовление клея, нанесение клея на стену, и исключает какой-то человеческий фактор приготовления клея, неправильного нанесения, опять же, на стену. Клей очень сложно, это кажется просто так, взять клей и нанести на стену. У вас где-то будет толстый слой, а где-то вы не увидите и не про просто не нанесете его.
1: А где-то за швами он вылезет?
2: А где-то за швами он вылезет, что в последующем при вытирании этого клея уже будет разнородность материалов, клей уже впитался снаружи на стеклохолст и краска у вас начнет полосить на этих стыках.
0: Эти стыки как раз проявляются, да, и да. возникают ну, вот проблемы. Да. Угу. Да.
2: с системой аква, то есть можно выбрать и тот или иной способ применения стеклохолста. У стеклохолста аква тоже есть свои минусы, которые неудобны. И люди столкнулись с этим и не применяют уже. Очень неудобно клеить его на потолок.
0: А, ну то есть получается, потому что нам нужно провести, ну намочить как-то, да? это? Клей активируется через э, водой. Угу. Э, для удобства существует специальная
2: аквамашина. Она в двух вариантах, пластиковая и металлическая, более профессиональная. Но для... Обычных маляров для квартиры достаточно за глаза пластиковой аквамашины, что позволяет и ускоряет процесс оклейки процентов на 40.
0: Итак, мы поняли, значит, 7 у нас этапов работ заключается при нанесении этой паутинки, а стеклохолсты высокой плотности, сколько там этапов и из чего они состоят? Для стеклохолстов высокой плотности требуется
2: следующие процедуры. Мы разбавляем клей. Клей для стеклообоев. Частый вопрос, какой нужно использовать клей для стеклообоев. Клей бывает как готовый, так и в сухом состоянии. Каждый имеет свои плюсы и минусы. Готовый клей уже не не допускает каких-то человеческих ошибок при разбавлении комков. Он уже хорош. Но его огромный минус – это стоимость, в первую очередь, и зимнее время. В зимнее время где-то или в магазине, или в машине вы забыли готовый клей – он переморозился и потерял свои клеевые качества. В этом случае в зимнее время и исключить этот процесс перемораживания готового клея, лучше использовать сухой клей. Приготовить его качественно, не упускать никаких мелочей. То есть, как написано, мелкими порциями помешивать температура воды, объем воды, это все лучше соблюсти, чтобы потом получить заданный результат. Готовый клей уже наносим на стену. Приклеиваем
0: стеклохолст.
1: И на стеклохолст мы уже можем сразу наносить краску. То есть, в отличие от паутинки мы...
0: Да. Итак, у нас получается при такой системе... Э, сколько слоев давайте считать. Первое, что мы делаем? Грунтуем. Грунтуем. Раз. Клеим. Клеим. Два. Красим. Финиш. А, красим финиш. Три. То есть, у нас три элемента действий. Там было семь, здесь три. Э, мы, соответственно, и платим, да, также за работу за только за три элемента, а не за семь, как было там.
1: Из-за да. материалы. И такая же история получается с флизелином, который клеится на мы также наклеим, как обычные обои, так же как и стеклохолст высокой плотности. Правильно понимаю? Да.
2: Но из-за того, что стеклохолст высокой плотности, он стабильный. Стыки, если все сделано по технологии, соблюдены и хорошим мастером, дорабатывать не нужно. У флизелина э, есть вероятность того, что нужно дорабатывать, э, стыки
0: будет. Это дополнительная трата времени, дополнительная работа, э, дополнительные деньги. А все же меня интересует вопрос стоимости. Меня всегда интересует, сколько это стоит. Какая дельта в э, цене будет при первом случае, когда мы выяснили 7 этапов работы и 3 этапа работы в, э, со стеклохолстами высоко.
2: Стеклохолсты высокой плотности стоят от 20 тысяч за рулон. На первый взгляд это очень страшная сумма.
1: Страшная цифра, да.
2: Ужас это, это за 50 метров. Это и олигархи себе могут позволить? Вы, Руслан, ошибаетесь. На первоначальном этапе, да, только, кажется, глупый купит данный продукт и будет использовать у себя дома, и это очень дорого. Но, на самом деле, разложив тот пирог с паутинкой, ага. который мы обсудили ранее, и который включал в себя 7 пунктов, и... Человек, который стоит перед выбором, что ему выбрать, паутинку или стеклохолст высокой плотности за бешеные 20 тысяч, которые нужно будет заплатить здесь и сейчас по работе с паутинками, это все будет растянуто на срок там неделя-две. Я уверяю вас, стоимость работ с паутинками и система с паутинкой будет стоить в те же деньги или даже может быть дороже. Это все будет зависеть от жадности мастера, который будет работать и делать вам вот эту систему с паутинкой. Почему? Потому что за каждый процесс... За каждый процесс, который будет следовать за па- паутинкой, это шпаклевание, вышкуривание, грунтование. Там. Сбор мусора, вынос мусора, мой как на, опять же, там, если это где-то там связано, клининговые эти все затраты, они лягут на ваши
0: плечи. А, мы на систему должны смотреть вообще весь процесс, да, целиком. На... Да. Хорошо, здесь разобрались, наверное. А что касается флизелина высокой плотности, там тоже, получается, три элемента, правильно? Мы должны загрунтоваться.
2: Приклеить. Приклеить. Многие мастера уверяют, что клеят с первого раза без расхождения стыков, но мнение мастеров сам, я не могу утверждать и доказывать на 100%, как он себя ведет, но мнения разделились. Одни мастера, которым можно доверять и у которых я был на объектах и видел это своими глазами, при использовании хорошего флизелина стекло- швы расходятся и они их дорабатывают все равно. Или вообще целиком, потому что разность материалов при доработке, на шов мы только нанесем шпаклевку и сама, на самом деле тоже имеет свою структуру, uh-huh. и при покраске эта структура, она будет видна. Если мы подлечим и подремонтируем только шов, гладкость вот доработанного шва, она будет видна uh-huh. при шпаклевке. И обычно, чтобы с этим не заморачиваться, мастера перешпаклюют все пространство. Это, опять же, время, деньги, материалы.
0: А сколько будет стоить на флизелине высокой плотности вот против стекла холста 20 тысяч рублей, если рулон... Он? На 400 метров мне необходимо будет 200 тысяч рублей да, по- да. заложить. А флизелиновый холст сколько стоит? Флизелиновый холст
2: он стоит порядка четырех тысяч за 25 метров. То есть 50 метров будет стоить порядка 8-9 тысяч хорошие.
0: То есть в два раза дешевле?
2: В два раза дешевле.
0: То есть мне лучше использовать флизелин.
2: Вы его не сможете использовать в местах мокрых, это в душевых, в ванных, в прихожих. Это однозначно, эта бумага он будет размокать. И доработка его, вероятнее всего, вы столкнетесь с доработкой флизелина и заплатите за эту доработку, которая предстоит.
0: Имеется в виду то самое дошпаклевание, в случае, если нам нужна ровная поверхность.
2: Дошпаклевание. Шпак...
0: Если... До если произошли расхождения стыков, то нам придется зашпатлевать, зашкурить, ну и еще три элемента добавить, я да. так понимаю.
1: Мы говорим о тех самых непредвиденных расходах, которые закладывают обычно строители на случае чего, в том числе они появляются в ситуациях, если мы используем фрезлин.
0: Да, то есть те самые скрытые работы, насколько я понимаю, там форс-мажорные, да, которые придется... Может получиться, может не получиться, я так понимаю. Да, помню. да. Стеклохолсты. В общем, мы сегодня в процессе разговора выяснили, что... Стеклохолсты, стеклообои, тканевые покрытия они набирают обороты, да. И во многом начинают выигрывать или во многом более технологичный процессы и выигрывают у флизелина с точки зрения прогрессивности технологий. Да, и самые прогрессивные технологии присутствуют в стеклохолстах. И выигрывает нам время. Спасибо, Евгений. Это был интересный разговор. Если вдруг э, мы не ответили на какие-то вопросы, пожалуйста, подписывайтесь на наш инстаграм-канал.
1: Пишите там
0: комментарии, задавайте вопросы, мы их обязательно передадим производителям.
1: Наш инстаграм, напоминаю, ремонт. Без развода. А также слушайте нас на разных платформах, где вам удобно. Это Apple Podcast, Castbox, Google Podcast и Яндекс.Музыка Мега-Гоу. Оставайтесь с нами, будет дальше много интересных тем про ремонт и строительство.
0: Спасибо большое, всем пока-пока. Пока. Спасибо, до свидания.